0: esse é mais um episódio do podcast De Repente 30. Meu nome é Angélica Camargo e eu espero que você se divirta por aqui. Bora lá! Eis é que chegamos no quarto episódio desse podcast, ou seja, já passou um mês desde a estreia, vamos dizer assim. E eu estou muito feliz e muito grata por todas as mensagens, todas as trocas, é, todas as interações, e já aproveitando para pedir, né? Segue lá no Instagram, arroba, de repente, 30podcast. <risos> e foi só no quarto episódio também que finalmente deu certo essa entrada. Aleluia! E um agradecimento especial para você que está me ouvindo que você sabe quem <risos> e o tema de hoje é um tema que cerca a minha vida já há muito tempo e no qual eu tenho pensado e tenho lido e relido muito nos últimos dias nas últimas semanas e conversando ontem com uma amiga Marília, me deu esse clique de que seria o momento certo para se falar sobre isso na verdade eu já ia falar de qualquer forma já estava na minha pauta mas ontem deu um clique. E é engraçado, né? Quando a gente tem esses cliques na nossa vida. E eu vou falar sobre autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é uma palavra grande. Ela tem 4, 8, 12, 21 letras. É uma palavra grande, mas é uma palavra muito pesada também. Por quê? O que é autorresponsabilidade, né? Eu comecei a ler um livro do Paulo Vieira, que chama O Poder da Autoresponsabilidade. E eu gosto muito da definição que ele dá. A autoresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Gente, e isso parece besta, parece muito óbvio, mas às vezes não é tão óbvio e nem tão claro assim. E é algo que eu tenho pensado cada vez mais. Porque você ser autorresponsável é você assumir as rédeas da sua vida. E às vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Às vezes a gente vai passar a vida inteira e não ter as rédeas das nossas vidas. E é, é complicado, né? Porque quando você tem as rédeas da sua vida, é um alívio que te dá tão grande. E você ter as rédeas da sua vida vai estar muito além de você pagar as suas contas. Tá? Você assumir o controle da sua vida é você entender que está tudo bem, não estar bem às vezes, é você entender e conseguir enxergar as pessoas que estão ao seu redor e é você entender que realmente é, nós somos os responsáveis pela nossa vida e nós somos os responsáveis por definir o caminho que a gente quer seguir nessa vida, a vida ela é tão curta, ela é tão passageira, ela é tão rápida, né? muitas das vezes, que a gente se perde um pouco nisso e aí a gente fica muito sem saber para onde ir, o que fazer, como começar, como recomeçar. E esse livro, ele me trouxe muitas e muitos insights, muitos pensamentos bons e me fez abrir meus olhos e a minha cabeça para coisas que eu ainda não tinha pensado e reforçar coisas que eu já acreditava, que eu já seguia como certas para mim. E aí, quando eu falo que é uma palavra que está na minha cabeça há algum tempo, parando para pensar bem, ela está mais forte na minha vida desde os meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, a minha mãe teve uma doença de do nada, ela sentia muitas dores e passava muito mal e de uma hora para outra a gente teve que correr com ela para o hospital e de uma outra de uma hora para outra ela teve que passar por uma cirurgia é muito invasiva que a debilitou por um certo tempo e eu tinha 18 anos eu tinha acabado de sair da escola estava no meu primeiro emprego de carteira assinada apesar de já trabalhar desde os 15 eram muitas coisas novas para eu lidar, para eu lidar sozinha, porque eu tenho mais irmãos, mas todos já são casados, todos têm, têm as suas vidas, e naquele momento somente eu estava morando com ela. Então foram muitas coisas para eu lidar ao mesmo tempo. E parando para pensar, foi nesse momento que esse termo autorresponsabilidade fez, começou a fazer sentido na minha vida, porque foi a partir desse momento que eu tive que tomar as rédeas da minha vida e entender que todas as ações que eu tomasse dali em diante é, não afetaria somente a mim. Afetaria a minha mãe também, porque ela estava passando por uma situação que a deixava mais debilitada e também influenciaria em como seria o meu futuro dali em diante. Então, eu mudei muitas coisas na minha vida. Eu não perdi a minha essência, porque eu sou muito moleque, eu sou muito risonha, eu sou muito alegre, debochada, então eu não perdi a minha essência, mas eu tive que mudar um pouco as diretrizes da minha vida, o que era uma coisa muito doida para uma menina de 18 anos, né? Para algumas pessoas isso pode ser mais normal, mais recorrente, mas para mim naquela época não era. Então, analisando essa palavra em relação... Aos meus 18 anos e em relação aos meus 29 anos, muita coisa mudou. E é muito doido pensar quanto tempo passou já e quantas coisas avançaram. E aí esse livro que eu estou lendo, porque ainda não terminei, ele traz como metodologia seis leis para conquistar a autorresponsabilidade. E eu vou falar uma de cada vez e falar um pouquinho sobre elas. A primeira é calar-se em vez de criticar. E falando assim parece muito fácil, mas é muito difícil a gente não criticar o outro. É, seja porque a gente não gosta da pessoa, seja porque a gente não concorda com as atitudes dela, seja porque ela realmente não está agindo de uma maneira correta, é, a gente sempre está julgando e criticando o outro. E isso não, não nos torna melhor pior do que ninguém isso só nos torna um babaca <risos> porque o que muda né? na nossa vida e na vida do outro a gente ficar criticando ele é, sem, sem estar disposto a ajudá-lo a melhorar em algum aspecto nada, então é uma lição que eu tento fazer diariamente porque eu ainda não estou nessa plenitude de não julgar ninguém e não criticar ninguém mas eu tento diariamente refletir sobre isso e quando me vem um pensamento de crítica, é, imediatamente eu já trago um, tento buscar um outro pensamento, tipo, faz sentido isso? Por que, que eu estou fazendo isso? Às vezes a gente faz num automático, a gente entra numa bad vibe de só reclamar, enfim, e a gente faz isso num automático, então às vezes é meio que inconsciente também. Né? então fica um ponto para que vocês pensem também vocês estão criticando demais por que, que vocês estão criticando demais o que, que te leva a, a tomar essa ação né? você, você se sente melhor fazendo isso ao meu ver não nos torna melhor nem pior só nos, torno, só nos tornamos pessoas babacas porque não muda nada então realmente calar-se em vez de criticar é a melhor coisa. Às vezes a gente pode não concordar e expor é, a nossa discordância de uma maneira educada, de uma maneira cortês e, de preferência, trazendo sugestões de melhoria. Mas você criticar por criticar não contribui em nada, não é mesmo? O segundo tópico é dar sugestões em vez de reclamar. Que Está muito ligado ao que eu acabei de falar. Quando a gente for reclamar de alguma coisa... Vamos buscar trazer já uma sugestão de melhora. Porque também não adianta nada a gente só reclamar. E, gente, não tem coisa pior e coisa mais chata do que gente que só reclama nessa vida. Eu trabalhei um tempo com uma menina, gente, sério, ela reclamava de tudo. Ela reclamava se estava sol, se estava frio, se estava chuva, se estava quente, se estava se a gente estava alegre, se a gente estava... Tudo ela reclamava. E era um saco, porque não tem condição de você conviver com uma pessoa que só reclama. Né? As pessoas têm os seus motivos, ok, é, mas elas também têm que aprender a controlar né, os seus motivos e as suas ânsias, porque... Meu, você só reclamar sem buscar uma melhora, sem buscar uma sugestão, sem trazer né, uma sugestão, reclamar por reclamar não vai te levar a nada. Pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer estar por perto, uma pessoa inconveniente e, nossa, cansativa, não é mesmo? Porque só de falar já me cansou de lembrar dela. <risos> Mas vamos lá. O terceiro é buscar a solução ao invés de buscar culpados. E isso realmente é foda, sabe? Porque principalmente se a gente pensar é, no mercado de trabalho, nos nossos empregos e tudo mais, quando acontece alguma coisa, é muito mais fácil você culpar o outro, né? Ah, não, eu não fiz porque o outro me atrapalhou. Eu não, não, né, não executei porque o outro não me ajudou. Eu não sei o quê porque o outro não... né a gente colocar a culpa no outro não resolve os nossos problemas. Pelo contrário, a gente acaba tapando o sol com a peneira porque a gente se engana. né A gente acha que a gente está resolvendo, que a gente está sendo esperto, mas a gente está colocando a culpa em, às vezes em alguém que não tem nada a ver que às vezes a pessoa também pode ser prejudicada por uma mentira nossa. E a gente está deixando de é evoluir, de dar o nosso melhor e de mostrar que somos fágeis e que a gente não está ali para acertar sempre. Às vezes a gente não vai acertar e está tudo bem. O importante é ao invés de ficar buscando culpados, a gente buscar uma solução. Então, se hoje não deu para fazer uma tarefa, entenda o porquê que não deu para fazer essa tarefa e na próxima vez você melhore quanto a isso. sabe, Entenda os porquês. Daquilo, porque nada é ao acaso, nada é aleatório, sempre vai ter um porquê por trás de tudo isso, né? Eu acho que faz mais sentido. O quarto tópico é fazer-se de vencedor em vez de vitimizar-se. é Isso já é um ponto mais polêmico, assim, né? É, depende do que a pessoa entende como vitimizar-se, mas ok, vamos pular as polêmicas e partir para o prático. É, tem coisas que a gente realmente a gente fica se colocando numa posição de ah eu não consigo, eu não posso, eu não isso, eu não aquilo, ao invés de tentar ver o lado positivo das coisas e buscar uma solução e uma alternativa para aquilo. Então, ao invés de você ficar se colocando nessa posição do eu não consigo, entender o porquê você está fazer, falando isso para você mesmo, e buscar um outro lado daquilo, enxergar uma outra posição. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu tento sempre manter o positivismo na minha vida, porque a vida já é muito fodida para a gente continuar pensando de uma maneira negativa, não é mesmo? Então, eu sempre tento ver o lado bom e o lado positivo das coisas, por mais difíceis que eles sejam. No final, eu sempre acredito que as coisas vão dar certo. E se não der, tá tudo bem também, fica de lição, Pra gente aprender, pra gente não cometer os mesmos erros e pra gente evoluir como pessoa, não tem muito o que fazer. Então, sair desse estado de coitado, de se sentir inferior e de se sentir incapaz para tentar mudar a sua visão, mudar o seu mindset. Muito claro que muitas das vezes é, são fatores que vão ser muito mais é, intensos e vão ser muito mais profundos do que só isso que eu estou falando. né? Cada um tem os seus motivos para se sentir de certa maneira. Então, se você estiver se sentindo de uma maneira muito desconfortável e você não conseguir por si só mudar o seu mindset, mudar né, o seu pensamento, a sua visão, procure ajuda, é, os profissionais de saúde estão aí para isso, psicólogos, psiquiatras, é, os coaches, então sempre tem alguém que vai conseguir entender mais a fundo essa sua necessidade, sabe? esse seu problema e faz, te fazer evoluir nisso. O importante é a gente não deixar de procurar ajuda, né? Não deixar de entender os nossos motivos, né? O que que nos está nos fazendo mal naquele momento para a gente conseguir sair daquela situação e evoluir. O quinto é aprender com os erros em vez de justificá-los. Isso é eu realmente levo comigo como algo muito sério. Porque, putz, já errei demais. Já errei com pessoas, com situações, comigo mesmo por criar expectativas. E o que importa disso é como você vai lidar com essa situação. Então, não adianta eu errar uma vez e ficar justificando o meu erro, aí eu erro de novo, justifico o meu erro, eu erro de novo, justifico o meu erro, porque eu não vou sair dessa bolha, eu não vou evoluir como pessoa, eu não vou enxergar o porquê que eu estou errando, e não vou enxergar como não errar mais, ou como pelo menos evitar, ou tentar não errar mais, porque errar a gente sempre vai, isso é natural do ser humano, não tem como, né? a gente está vivo aí para errar nessa vida mesmo, o importante é entender o porquê que a gente está errando, não insistir naquele erro, porque, gente, insistir em erro é burrice, né? Não tem porquê você fazer isso. E também não justificá-lo, pelo contrário, errou, entende Porque errou, o que, que dá para fazer para mudar, e parte para a ação. Não dá para a gente também ficar parado, vendo a, a, a... como é que minha mãe fala? Vendo o carro do boi passar vem da morte da bezerra, <risos> enfim, é um desses termos aí, então ao invés de tentar justificar os seus erros, aprenda com eles, torne-se pessoas melhores e tente não errar novamente, né, problema não estar em errar, estar em continuar errando sem querer sair daquela situação. E a quarta, a quarta não, que doida, o sexto ponto é julgar as atitudes e não as pessoas, e esse é o ponto de 2020. <risos> Por quê? Porque estamos em uma pandemia mundial, é, a gente tá, cada um está lidando com essa situação de uma maneira, é muito doido, é tudo muito novo, a gente não tem referência de nada, a gente não tem base para nada, então fica todo mundo perdido, sem saber o que fazer, e ao mesmo tempo que está todo mundo com medo, todo mundo tem as suas questões para resolver também, todo mundo quer a vacina, mas aí tem gente também que quer tentar caminhar a vida. Então, é muito difícil. E eu confesso que no início dessa quarentena, eu realmente ficava muito chocado, e muito brava com as pessoas que estavam indo viajar, que estavam indo é, curtir, que estavam, sabe, fazendo coisas que não são essenciais. Uma coisa é você ter que sair de casa porque precisa, né? Isso é óbvio. Mas o pessoal que estava fazendo coisas não essenciais, gente, eu ficava assim, muito puta da vida. Eu ficava realmente chateada. Porque eu falei, gente, não é possível que essas pessoas não estejam vendo o nosso momento atual e que elas estejam agindo assim como se nada tivesse acontecido. Mas com o passar do tempo, eu fui amadurecendo a ideia entendendo que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento, não vai mudar nada, eu continuar brava, pelo contrário, só eu vou ficar ruim, porque a pessoa está cagando, <risos> ela está seguindo a vida dela. Né? E se ela considera que ela está fazendo algo certo e algo positivo, quem sou eu para julgar e falar que não? Não sei o dia de amanhã, né? Vai que amanhã eu acordo e falo, ah, eu vou pra praia e eu não quero nem saber. A gente não sabe, né? Mas é muito complicado, principalmente com as pessoas mais próximas da gente. Então, eu comecei a pensar muito nisso, sabe? Julgar as atitudes e não as pessoas. Porque as pessoas, na essência, elas são boas, né? Só aquela atitude em si, isolada, que não me agradou. Então, dá para eu anular tudo de bom que e todas as características boas que eu vejo naquela pessoa por uma atitude ruim. E aí, pensando nesses seis pontos, eu vi que você ser autorresponsável é muito forte, né? É realmente você assumir o controle da sua vida, você decidir o que você vai fazer com ela, se você vai caminhar, se você vai recuar, se você vai parar também, e você entender que as suas ações, elas vão impactar não só você, mas como o meio que você convive, porque isso é um fator que não tem como mudar, né? A gente mexe com, no, com o meio que a gente está inserido, e o meio também nos mexe conosco, né? algumas vezes positivamente, algumas vezes negativamente, é, mas o, o processo da autorresponsabilidade, para mim, pensando nos dos meus 18 anos para cá, ele foi um processo de muita transformação, sabe? Eu sinto que eu evoluí muito, como pessoa, tenho muito ainda para evoluir, porque é um caminho constante, né? Mas eu vejo que eu evolui muito, eu sinto muitas transformações na minha vida a partir do momento que eu assumi o controle dela, que eu entendi que tudo é só eu. né? Estar feliz é minha responsabilidade, estar triste também é minha responsabilidade, querer é, iniciar um projeto é minha responsabilidade, querer sair da vida de alguém também é minha responsabilidade, porque eu... Vou falar uma frase que eu acredito muito. Algumas, alguns dos meus amigos não gostam porque eles acham ela meio pesada. Mas, para mim, faz sentido. Eu entendo muito que a gente nasceu sozinho e a gente vai morrer sozinho. As pessoas, elas passam pelas nossas vidas para nos agregar, para que a gente agregue na vida delas. Mas, no final, é a gente pela gente mesmo. Então, se eu não cuidar de mim, se eu não olhar para mim se eu não fizer coisas legais por mim, como que eu vou poder entregar algo bom para o outro? Não tem como, porque no final, no íntimo, só a gente sabe o que, que a gente passa. No íntimo, só a gente sabe as nossas dores. Né? Então, a gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho e a gente abraça as pessoas legais no meio do caminho. E as que não são tão legais a gente e que a gente já abraçou, a gente descarta também, porque não tem problema nisso também tá tudo bem você estar bem, tá tudo bem você não estar bem, o importante é a gente sair do ponto A para ir para o ponto B. Esse foi um episódio bem curtinho também. Não sei, às vezes eu sinto que eu falo muito, às vezes eu sinto que eu não falo tanto. Mas, me digam, se vocês gostam de episódios maiores ou episódios mais curtinhos, como esse, que é curtinho, mas é tão curtinho assim e eu queria muito que vocês compartilhassem comigo lá no Instagram arroba de repente 30 podcast se essas seis etapas né, para conquistar a autorresponsabilidade faz sentido para vocês, eu vou postar lá também certinho falar um pouquinho mais de cada uma delas e coloco lá a capinha do livro, caso vocês queiram ler também. Super recomendo, viu? Porque tem vários testes, é, além do seu, né? Do conteúdo em si, tem vários testes que você pode aplicar. E, meu, é muito legal, de verdade, vale muito a pena. É um livro facinho de ler, ele é curtinho, ele é uma leitura fácil. E eu espero que vocês possam também. É, Mudar a vida de vocês e ter essa transformação que eu vejo que a minha vida está tendo. Cada dia eu vejo uma transformação um pouquinho mais acontecer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que vocês tenham notado que a introdução ficou diferente. Está muito melhor. E nos vemos no próxima semana, na próxima sexta-feira. Tá bem? Um beijão para vocês. Ótimo final de semana e até!